0: Alex a host. Krásný den, milí posluchači. Dnes bude v Alex a host řeč o médiích. Pozvání přijal jediný profesor mediálních studií v Česku, vysokoškolský pedagog a překladatel Janý Rák. Vítám vás. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuju za pozvání. Alex
0: a host. Naším hostem je profesor mediálních studií Janý Rák, jediný svého druhu u nás. Také vysokoškolský pedagog. Vypravidelně předstupujete před studenty, přednášíte, diskutujete s nimi také.
1: Snažím se, myslím, že ta výuka má být pokud možno interaktivní, ne ne takový ten frontální útok, ale ne vždycky se to podaří, to prostě k tomu patří jako určité určité riziko, ale myslím, že to to dává té výuce šťávu a, a zkušenost mám, že studenti vlastně možná i trpí určitým nedostatkem času a příležitosti vyjářit svůj názor a uvítají to.
0: O čem nejčastěji s vámi diskutují? Na co se ptají? Jaká témata je zajímají?
1: Ale Tak vzhledem k tomu, že se pohybují v té oblasti mediálních studií, tak to většinou bývají věci spojené eh, jednak s médií eh, nebo s komunikací obecně protože žijeme ve světě, v kterém se to mediální a a to komunikační prolíná díky vinou technologií do jednoho celku a tak se bavíme o takových věcech, jako je třeba vztah mezi mobilním telefonem a pocitem samoty a takové věci.
0: Hmm. Právě řada mladých nemá třeba dnes ani televizi, nečte zpravodajské weby, žijí na sociálních sítích. Budou muset na to média zareagovat do budoucnosti? Uh, já
1: to, mysl... Nebo reagují
0: na to už dnes? Já si
1: myslím, že na to do značné míry reagují, že ne- nemají jinou možnost než na to reagovat. A ty reakce jsou různého typu. Některá média, jak víme, se snaží té situaci přizpůsobit, to je přesouvají se na sociální sítě a vůbec do prostředí internetu. A některá se snaží být jakoby konzervativnější nebo setrvačnější a, a zůstávají u toho svého. Ale jak tomu musím podotknout, že on vlastně ten vpád, těch nových médií je trošku trošku přehnaná iluze. Pořád je televize nejsilnější médium a lidé jako volnočasové aktivitě věnují v nejvíc času. I když se to pochopitelně liší podle věku, ale když si vezmeme jako příklad úspěch těch internetových televizí, co vysílejí nejrůznější seriály a drahé seriály, tak vidíme, že jako princip televize zůstává.
0: Televize je tedy stále nejsilnější médium a bude se to do budoucnosti měnit. Ustoupí televize právě internetu, sociálním sítím?
1: Myslím, že se dá očekávat, že ustoupí televize v té podobě, jaký známe to jest bude ubývat toho, co se k nám vysílá vzduchem a, a po kabelu. Ale principiálně to, co rozumíme televizí, ty obsahy od hraných pospravodajské, ty myslím, že budou pořád zachované.
0: Za malou chvíli budeme pokračovat hostem Českého rozhlasu. Je profesor Jan Jirák. Profesor Jan Jirák, mediální teoretik, je hostem Českého rozhlasu. Není už mediální trh přesicen různými weby, časopisy, televizemi a tak? Ještě pořád se tam vejdou a je prostor pro nové?
1: Tohle se těžko odhaduje, protože vlastně nám dělá fakticky potíže říci, co to vlastně je v období internetu ten mediální trh, protože... Velmi obecně řečeno, do toho prostoru internetu může vstoupit každý. Nemůže pravda natáčet seriály, protože na to nemá peníze, ale ale principiálně za to těch, kteří se ucházejí o naší pozornost, je hodně. A jak to
0: odlišit, jak se v tom vyznat?
1: No to je jedna z velmi složitých věcí, které se asi musí lidé učit postupem času a zkušenostmi a, a možná i školou. Ale ten, ten základní problém spojený s vaší otázkou je ten, že jednak nám dělá potíže ten trh definovat, ale hlavně my víme o jednom velkém omezení toho trhu, a to jsme my sami. Ten, ta situace před internetem, ta spojená s masovými médií, byla založena na tom, že jejich v podstatě málo ve srovnání s tou dnešní situací. Čili my jsme v zásadě svoji pozornost mohli rozprostřít mezi pár televizních kanálů, nějaké rozhlasové kanály, nějaké noviny, nějaké časopisy. Zatímco dnes je ta nabídka, která se na nás valí a která se snaží chytit naší pozornost podstatně větší, ale my jsme pořád stejní. My máme těch 24 hodin denně k života a z toho chceme něco prospat a něco pro jíst a, a něco asi věnovat práci. A pořád a, máme jen dvě oči. Pořád máme jedny oči a ta, ta, a ta nabídka je obrovská. Čili, já myslím, že velkým problémem současnosti z hlediska médií je, je ten zoufalý boj o pozornost. Přičemž Zdá se, že žádnému z těch médií se nedaří zopakovat tu situaci s obrovým masových médií, s období tisku rozhlasu a televize. To je to, to, že by upoutal pozornost skutečně jako velkého počtu lidí. To to bylo typické pro tu předcházející dobu.
0: Ta pozornost se tedy rozmělnila. Je to tedy i tak, že vlastně jednotlivě ta média vliv ztrácí, ale samozřejmě dohromady jsou média stále vlivná?
1: Dohromady jsou vlivná, především v rovině organizace našeho volného času, volnočasových aktivit, podnětů pro uvažování o tom, v jakém světě žijeme, zábavy, ten ten lift tam je pořád, ale jednotlivé, žádné jednotlivé médium není schopné aspoň zatím nás ovlivnit do té míry, jako to dokázali, já nevím, velké deníky typu Washington Post, to prostě, prostě v tom internetu se to takhle nedaří.
0: A myslíte si, že se to někdy podaří, nebo není šance?
1: Já, nevím, já bych asi ani nemluvil o šanci. Já bych spíš mluvil možná dokonce o obavách. Předpokládám, a teď opravdu věštím, teda z křišťálové koule, předpokládám, že i v oblasti internetu dojde k nějakým posunům, které budou výrazně monopolizační. My už to na některých, na některých velkých firmách vidíme, toho typu Google například, ale Myslím si, že ta, ta koncentrace vlastnictví, to, že bude málo těch, kteří internet ovládají je hodně těch, kteří ho užívají, že to do budoucna bude trend. Na jehož konci bude to, že přes celou řadu platform, přes celou řadu algoritmických rozhodování bude jednotlivec nebo malá skupina ovládat velkou část internetu.
0: Profesor Jan Jirák je naším dnešním hostem. Pozvání do Alex a host dnes přijal profesor mediálních studií Jan Jirák. Mluvili jsme o rozmělňování pozornosti do mnoha, mnoha médií. Jak je to s důvěryhodností v česká média? Občas člověk slyší, psali to na internetu, říkali to v televizi, tak je to pravda. Ale je to převažuje to?
1: Takový názor. Mm, dá se z průzkumu, které jsou v dispozici, že nějaký potenciál důvěry v média tady je. Ku podivu převahu tvoří ta média tradiční, zvlášť ta, kterým říkáme veřejnoprávní, to je český rozhlas a česká televize. To je vidět třeba v období nějakých významnějších krizí. Prostě tahle média, zvlášť česká televize, byla velmi sledovaná v období povodní. Konec konců teď s tím velkým požárem v severních Čechách taky se zvýšila sledovanost. Lidé mají zřejmě tendenci tahle média protože nejsou spojená s žádnou vlivovou skupinou, ať už ekonomickou nebo jinou, tak vnímat jako něco, co je potenciálně důvěryhodné.
0: ano a nemůže to třeba souviset s tím, že zkrátka česká televize na to má ty prostředky, aby všude vyslala své redaktory, aby měla své lidi, techniku a tak a proto přináší opravdu detailní, podrobné spravodajství.
1: Asi to určitou roli hrát může. Tady bychom se pustili do takové kritiky televize, ale já si trošku myslím, že televize si tohle myslí a že to spravodajství z místa často přeceňuje a přehání. Ty, jako ty spousty nejrůznějších vstupů, myslím, že, že jich moc.
0: Já někdy od svých kolegů slýchávám, že se kolikrát třeba i stydí říct, že jsou novináři, že je někdo označuje pejorativně, třeba, že jsou Powell a podobně, prostě stran, ze stran lidí a respondentů. Tak sledujete posun ve společenském vnímání novinářů?
1: Myslím, že, myslím, že moc ne. Ono to novinářské povolání vždycky bylo trošku ve zvláštním postavení. Čapek někde píše, že člověk se nestává novinářem, člověk i k novinářství utíká. Že to jsou lidé, kteří zběhli z nevím, zpráv a z jiných oborů. I to svědčí o tom, že ta, ta, ta profese má trošku zvláštní postavení. Já vám to zkusím říct na příkladu s myšlenem. My si nepochybně všichni vážíme novinářů a jejich práce. Nepochybně na nich závisíme a na tom bychom se dovedli, co se kde ve světě děje. Takže máme všechny důvody je oceňovat. Ale když vám přijde domů rozpívající dcera a řekne: tohle je můj nový přítel, on je novinář, tak to není úplně dobrá zpráva. A, tohle, no a čím to je? No, zůstává to v nás, že ta, ta profese je. Svým způsobem těžko uchopitelná, tím tempem má sklon k povrchnosti. Je tam ten pocit, nemůžu si pomoct toho zběhnutí. Mohlo z něj něco být, ale dal se k novinám osobní vzpomínka, že jsem kdysi dávno přišel domů s tím, že jdu učit na fakultu žurnalistiky, která tady tehdy byla, tak moje matka mi řekla, že je to hrozná zpráva, že je to jako kdybych utekl s cirkusem. Tohle prostě je prostě určitý pocit, jako který z té veřejnosti vysí a zůstává. A přitom to nesouvisí s konkrétními novináři, když pak se bavíte o konkrétních lidech, a které veřejnost také oceňuje, má k ním citový vztah, většinou pozitivní a tak, dále, a tak dále. Ale v určité profesi jako určité společenské abstrakci, prostě existuje nějaká, nějaká zvláštní ostražitost
0: říká profesor Jan Jirák náš dnešní host. Alex A host. Povídám si s profesorem Janem Jirákem o českých médiích. Velkým tématem je bulvár. Ono slovo samo o sobě je pejorativní, ale je mlná představa, že to znamená jen lezení nikomu do soukromí. Bulvár znamená nebo má vyvolat emoce. Souhlasíte s tím, že vlastně bulvární téma a může zpracovat i seriózní médium?
1: Já myslím, že fakticky asi není vyloženě bulvární téma, kromě tedy nějakých těch zpráv z celebritního světa, ale že existuje něco jako bulvární zpracování, je to způsob náhledu, na svět kolem nás, kterém se zdůrazňují emoce, v kterém se zdůrazňují tragické věci nebo naopak věci, které jsou raritní, nečekané, ale pozitivní. A je ten základní, to máte naprostou pravdu, ten, tento základní rámec je to, že to má vyvolávat emoce, má to bavit. Hmm. To, to je velmi důležité. A pokud, pokud to někdo má za významný zdroj informací, tak je to asi něco neradosná situace, ale taky na tom není nic dalice divného.
0: Hmm. Tím, že vlastně čtenáři nebo takhle majitelé, provozovatelé různých webů samozřejmě bojují o pozornost svých hmm. čtenářů, jak jste to sám zmiňoval, tak je prokázané, že články jako jsou trage, o tragédiích a neštěstí, ty, co zkrátka vyvolávají emoce, jsou nejčtenější, tak nedostává potom novinařina, ta opravdu skutečná novinařina, na frak?
1: Ta, ta novinařina dostává na frak mnoha různými způsoby. Ta zábavná složka o kterém mluvíte, ta tady byla vždycky a byla i v těch novinách, které jsou nebo byly nebulvární zprávy ze soudní síně psal Poláček do lidových novin. To, co je teď největší problém žurnalistiky, to to jsou asi dvě věci. Jednak média v rozkolísanou situací mají tendenci, pokud možná na všem šetřit a nejsnás se šetří na lidech, to jest i na novinářích. Jenom si vezměte, když se kolem sebe rozvídneme, kolik ubylo zahraničních zpravodajů. Už je mají dneska vlastně jen ten český rozhaz, česká a Česká tera ČTK, ale jinak je to spíš, jinak je to jednoznačně výjimečné. Takže ubývá pracovních míst, která se mohou, o která se mohou novináři ucházet. Tím pádem přibývá také tedy práce novinářů bez řádného zaměstnání, tedy bez pracovního poměru na kontrakt, na smlouvu, to je velmi nevýhodná pozice pro kohokoliv, protože se musí snažit, aby tu smlouvu zase dostal, tím pádem ať chce nebo nechce má tendenci vyhovět tomu tomu zadavateli nebo majiteli a to dostává novináře do situace, která je vlastně v rozporu s etikou jeho povolání. Takže novinařena je v těžké situaci. Mohl bych o tomhle udělat přednášku v podstatně další. Navíc přibývá žurnalistiky, o které se dá mluvit jako spotřební, to je žurnalistiky, která je zaměřená na podporu nebo na oslovení zákazníků nejrůznějších firm, produktů, všeho možného. To jsou takové ty testy a všechno tohleto. Takže ano, je v těžké situaci. Dokonce myslím, že je v situaci, v které jako jednu z krizových varianty možné přemýšlet i o tom, jestli vůbec to, čemu říkáme žurnalistika, tady v budoucnu bude.
0: Ano, jestli to nebudou výrobci obsahu, jak jste sám hmm. řekl. Profesor Jan Jirák je naším dnešním hostem. Do Alex a host dnes přijal pozvání profesor mediálních studií a vysokoškolský pedagog Jan Jirák. Téma dezinformace. Dezinformace byly jsou a budou, ale není v současné době to slovo používáno častěji, než to bylo kdysi.
1: Je používáno častěji, ono to asi souvisí s celkovou situací, v které žijeme. A ta situace, když to hodně z obecním se vyznačuje tím, že probíhá určitý, určitá táhnice, já tomu nebudu říkat boj, určitá tahanice o ovládnutí veřejného prostoru a oz, označkovat něco jako dezinformaci, ať to je smyšlenka, ať to je fakt, ať to je cokoliv, tak to samotné označení vlastně jakoby, to sdělení vysouvá pryč z toho veřejného prostoru nálepkového jako něco, co tam nepatří. Mm. Takže ten, ta, ta snaha o to ovládnutí tady je, stáci k tomu zřizuje i nejrůznější instituce a poradce a podobně. Ale to není v tuhle chvíli asi podstatné. Rozhodně, rozhodně dezinformace existují a rozhodně mohou být nebezpečné. Ale současně ten ty hovory, které slycháme o dezinformacích, jsou fakticky hovory o snaze potlačit nebo vytlačit na okraj názory, které nepovažuje stát za přínosné nebo pro něj výhodné.
0: A to je právě ale to nebezpečí. Není tu dezinformace jako taková, ale je to zkrátka um, nežádoucí názor.
1: Ano jednoznačně to tam, to tam je přítomné, ale na druhou stranu, abychom byli poctiví, ona svým způsobem, ta doba, v které žijeme, určité do nějakou míru ovládání toho veřejného prostoru a sdělení, která se v něm objevují, asi vyžaduje. Navíc k tomu přispívá celkové společenské klima. Protože vlastně my my jakoby zapomínáme řešit rozpory, které máme diskusí a zkoušíme řešit tím, že toho druhého omlučujeme. To je vlastně jeden z principů těch diskusí o politické korektnosti. Když nebudeme něco říkat, tak to nebude. Což je podle maho nesmysl. Nerovnost genderová tady zůstane, i když ji nebudeme říkat. Mým místo abychom opravovali jevy, tak vylučujeme slova. Ten boj ze slovy tady je.
0: Když se dezinformace dopustí novinář, když čtenáře diváky uvede v omyl, nebo když o jiném milně informuje a tím ho poškodí, má vůbec novinář odpovědnost za svá slova?
1: To asi záleží na tom, jak v, jak v které redakci, jak je tam nastavený vnitřní systém. Ale nějakou, myslím, že obecnou odpovědnost, řekněme společenskou, tak, tak tady asi úplně není, nebo rozhodně tady není. Ono to trošku souvisí s tím, že, jak jsem říkal předtím, ta, ta novinařina je taková zvláštní poloprofese a je, My třeba máme potíže s tím, dokonce sami novináři s tím mají potíže, jak se ukázalo, jasně říct, co je dobrý výkon a co je špatný výkon v jejich profesi. Co je úspěch a co je neúspěch, protože se to dost liší médium od média a člověk od člověka. Takže ta odpovědnost se velmi těžko velmi těžko postihujeme.
0: A já dám třeba příklad z relativně nedávné doby, kdy vzpomeňme na zprávu o umrtí Jindřicha Forejta, radního protokoláře, kdy se objevilo nejdřív zpráva na Twitteru a potom ji novináři bez ověření začali přebírat. A teď si představte, že by si to přečetla jeho maminka, dostala infarkt a zemřela. Tak no, teď jasný. to přeháním, ale přeci něco, někdo musí nést odpovědnost za to, co napíše.
1: Tohle je, myslím, vyloženě právní otázka, do které se neumím pustit. Hmm. Asi by se netěžko prokazovala nějaká, nějaký příčinný vztah mezi zhoršením zdravotního stavu té maminky a tou zprávou. Asi bylo složitější. Ale kdybychom nešli k tak drastickému případu, tak ta odpovědnost v zásadě je v různých rovinách různá. Asi jako každý občan může být novinář popotahován za vyloženou urážku. Ale jinak, jinak je to věc soudu a myslím si, že v tom panu je značná nejednota. A jako tak jako se dokážeme u učitele shodnout, že má dobře učit, tak my se neumíme shodnout u ženy, co má dobře dělat.
0: Říká profesor Jan Jirák, náš dnešní host. Povídám si s profesorem Janem Jirákem o českých médiích. Rozmohl se nám tady takový nešvár, kdy vlastnictví médií je svěřeno do rukou politiků nebo podnikatelů. Do jaké míry vlastně vlastníci ovlivňují veřejné mínění? Jak se v tom obyčení člověk má zorientovat? Že je to skutečně jakoby informace a ne zájem toho vlastníka?
1: Já jsem v tomhletom trošku jako asi v jiné pozici. Já si myslím, že... To, že významné ekonomické nebo politické figury vlastní média je tady při nejmenším po celé 20. století a i předtím. Ti velcí hráči, jako byl americký vydavatel Randolph Hearst, kandidoval na prezidenta, nikdo se tomu nedivil. Média jsou Pořád ještě dost drahý biznis a prostě si ho mohou dovolit ti, kteří na to mají a no, umějí u něj dát ty peníze dohromady. A pochopitelně, že pak potom, potom svém médiu chtějí, aby se chovalo způsobem, který je pro ně výhodný, buď v rovině obsahové nebo v rovině ekonomické. Hmm. Není na tom nic divného. Tady se ukázalo v těch konkrétních českých podmínkách, že určitý typ propojení v ekonomiky a politiky skrze média je v očích veřejnosti citlivý, že se dá prostě s ním operovat, tak se s ním operuje. Ale jinak zvykněme si na to, že skutečně jako velcí ekonomičtí hráči budou ovládat média do budoucna to vidíme na Twitteru. Hmm,
0: jaká uh, média vyhledáváte vy? Teď je, je nemusíte jmenovat, spíš na která se zaměřujete. Jestli spíš posloucháte rozhlas nebo rádio, nebo jestli čtete, sledujete televizi,
1: uh, uh, kterým já,
0: důvěřujete třeba.
1: Já jsem takový dost jako multimediální typ, takže v, v různých částech nesleduju různá média. V zásadě se snažím číst noviny, pokud možno aspoň dvoje různého teda jako názorové, majitele. Různého <laughs> různého majitele, majitele. <laughs> různého názorového zaměření. V velmi okrajově se všímám časopisů, to už prostě nestíhám. Televizi považuji jednak za zdroj zpravodajství do jisté míry, ale hlavně jako možnost určitého relaxu. Ten celý týden se člověk pere, tak pak si sedne před televizi, a dívá se, jak se pere bruch svělej chvíli, aby si odpočil. Aby si, si
0: odpočinou, zrelaxoval a připravil se na další dávku zpráv.
1: A jinak teda usínám a budím se s rozhlasem.
0: Tak to nás velice těší. Ještě vy jste zmínil politickou korektnost, nicméně nevhodné výrazy, dokonce urážky, jsou v současné době někdy i ze stran novinářů, asi možná ty dvě strany si nemají co vyčítat. Co je jakoby, projev svobody slova a co už je za hranicí? A ta hranice bude asi velice tenká.
1: Já myslím, že to je něco, co se dnes a denně vyjednává ta hranice. Někdy se ukáže, že nějaký výraz použitý je přešlap a ta hranice se posune. Někdy někdo zkusí něco prohlásit za přešlap a ta hranice se posune, ale není pevně daná.
0: A bude někdy pevně daná?
1: Myslím, že ne. Myslím, že pevná hranice by znamenala ve velmi nepříjemném slova smyslu oslabení svobody projevu.
0: Říká profesor Jan Jirák, který byl naším dnešním hostem. Já vám za to moc děkuji a ať se vám daří.
1: Ještě jednou děkuji za pozvání a mějte se hezky a nashledanou. Alex a host.